0: Alvinação entendista, tá começando mais um Project Ncast, e eu não sou o padre. O que eu tenho que falar legalmente, porque Deus pode me jogar um raio se eu falar que eu sou. O... E... <risos> não, eu não posso falar esse tipo de coisa, né? Não posso ser tão bíblico. Perdão, volta. Você não viu nada.
1: E eu sou o Luca, e eu gostei desse jogo aí que dá uma imitada em Hollow Knight. Meu Deus do céu, cara, queria Brincada, pedir desculpa não, de brinca. antemão,
0: caraca, o padre não tá aqui, eu achei que a gente ia falar, sei lá, de Doom e Diablo, a gente tá fazendo, destruindo o podcast, perdão padre, me desculpa, e a gente tá com um convidado muito especial pra acabar de destruir de vez com o podcast, a gente tá com o Gomid.
2: Olha, olha, oi é. pessoal, aqui é o Gomid, e que bom que vocês fizeram essa apresentação antes de mim, porque eu tinha confundido o tema. Eu achei que a gente ia falar sobre transportes públicos Com cabelos diferenciados
1: Nossa senhora, cara Quê? Dá tempo de trocar o convidado? <risos> dá, é porque... eu acho que dá, cara dá, <risos> dá uma ligada aí pra outra pessoa
2: É porque, cara, é o metrô de
1: dread Eu, eu não acredito Isso é impossível Vocês invocaram
0: ele Pra
2: sódia!
1: OBLITERAL!
0: Ah. Não, Gomid, a gente entendeu. Não precisava ir tão longe, não. Pode ficar tranquilo. Não, eu não tinha entendido. Mentira Não, não dá é corda, Luca O problema fiquei, é da corda
1: Eu, 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 eu fiquei surpreso
0: fiquei, Nossa fiquei surpresa. senhora Deus. É, não dava pra ser tão ruim, né Que bom que o Luca me apoia É, esse é o problema Que bom não, né <risos> Que ruim, porque Dá corda pra esse tipo de coisa Então tá, beleza Depois dessa piada horrorosa Vamos pra vinheta Então, vamos lá. Metroid Dread foi anunciado na E3 desse ano, esse ano que é 2021, e ele lançou em 8 de outubro para o Switch. Só que qual é o lance? Tem um papo de que em 2007 o projeto Dread já existia, porque tem uma parte do Metroid Prime 3 Corruption de Wii, lá de 2007, que tinha um texto que dizia, o projeto Metroid Dread já está próximo de finalização. Só de falar eu me arrepio O lance é que esse projeto ficou anos Só com uma ideia do Yoshio Sakamoto Que é o responsável por Metroid Dentro da Nintendo E tem uns rumores que vão além de 2007 Vão lá pra 2005 Vocês sabiam do, dos rumores? Sabiam que, que tinha isso no Prime 3 Corruption?
1: Ou não? Cara, em 2005 é... eu não ah, sabia foi... não
0: 2005 eu não tava ligado não
2: Mas esse do, do Prime eu tava ligado já
1: não, eu já era o contrário, viu, Gomidi? Eu sabia da, dessa história de 2005, mas eu não sabia a questão do Prime, né? Eu, eu, na época que saiu o anúncio, eu lembro que é, o jornalista que cobriu é, sobre o Metroid Dread em 2005, ele falou sobre, né? Que era pra ser um jogo de DS. E, e, e tipo, na, na época até, até tinha, na lista né, que ele obteve, tinha o Metroid Dread, que ia sair pro DS, e também o Super Princess Peach, não sei se vocês jogaram eu no DS, amo, <risos> amo, 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 eu adorava, amo, amo. E, amo. e tava tudo na mesma lista, né, então já era um projeto bem antigo, mas que, né Zé, diferente do que a gente possa imaginar aí, que tava 20 anos quase aí produzindo, não é bem assim, né.
0: É, pois é. Eu, assim, eu perdi o chão. Eu não sabia desses rumores e não sabia disso no Prime 3, porque o Prime 3 eu joguei muito pouco. O 1 e o 2 eu joguei, eu alugava muito o 1 e o 2. Tinha medo, mas alugava. O 3 eu não jogava, eu, eu não, nem peguei pra mexer. Só o Other M na época do Wii. Que é muito bom, por sinal, joga em Other M, tá? Other M é bom. E quando eu soube do anúncio, assim, a E3 pra mim foi aquilo ali. Mais nada do que anunciou naquela E3 importou depois desse anúncio do, do Metroid Dread eu fiquei sem chão. Só de lembrar eu fico meio... meio ofegante esqueço que o jogo já
1: lançou
0: <risos> e a hora que eu quiser eu posso jogar, sabe? Eu vou rever o trailer pra, pra viver de novo Vocês cara, ficaram animados?
2: Então, com você falando, cara, eu confesso que eu também não me lembro de mais nada da E3, velho
0: Pois é Eu acho que tem Mario Party em português, sei lá assim, quem liga, né? Tem Metroid <risos> Dread Quem é Mario Party perto de Metroid Dread? Teve WarioWare Teve WarioWare, teve WarioWare. Ah, teve não WarioWare é verdade esse. Teve Mario Party, teve WarioWare Acho que foi isso, aí teve o Metroid Dread e acabou Acho que foi assim, acho que a Nintendo nem faz mais nada Agora, foi só o Metroid Dread mesmo, parou aí Fechou já E eu tô assim, tu viu, Luca? Tu assistiu E3? Para,
1: nossa, é um, o, o principal Evento do ano e, e naquele Dia foi o jogo que mais me despertou A curiosidade, junto com o o, o Warware, né, que, pelo amor de Deus, vocês sabem o quanto eu gosto, né, mas três jogos ali que chamou mais minha atenção, né, que foi o próprio Warware, também teve o, o Mario Party, que eu adoro, e também o Metroid Dread, porque, assim, eu vou confessar pra vocês, eu gosto, assim, tipo, é, de hypear o jogo e tal, mas eu nunca tinha jogado nem o Metroid, nem os Primes, e nem os... os, os... Metroid Vênia da vida. <risos> hum.
2: Mano, então, eu tô contigo nessa. Eu, o Metroid Dread foi o meu primeiro Metroid. Nunca hum. tinha jogado nenhum, até hoje. Então, pra mim, foi uma surpresa muito legal, cara.
0: É, eu até aqui, eu já tinha jogado todos os outros. E antes dele lançar, eu joguei de novo todos eles. Aí, joguei no Game Boy, joguei no Wii U, porque no Virtual Console... Inclusive, o Wii U é o lugar. Se vocês hum. dois tiverem Wii U e quiserem jogar Metroid... É o lugar pra jogar todos os Metroids possíveis, tá tudo lá, menos o Dread.
2: Não, eu não eu tenho. que era um
0: <risos> É. Mas,
2: assim, pra não falar que eu nunca joguei Metroid, eu já tentei jogar o primeiro lá do Nintendinho, só que eu não entendi nada, eu desisti Mas nos também, primeiros 5 né? minutos.
0: Tu começou pelo pior de começar. O melhor é. de começar, pelo que todo mundo fala e que eu acho, é o Zero Mission. O Zero Mission uhum. ele é o é a melhor movimentação da Samus até o Dread. E com... é o mais tranquilo de jogar. Eu acho o Super Metroid muito difícil. Muita gente indica o Super Metroid, porque ele é de fácil acesso, porque tá no Switch, mas ele é muito difícil. Em comparação com o Zero Mission ou o Fusion do, do Game Boy.
1: Ô, ô, gente, posso falar o que aconteceu comigo e eu tenho vergonha disso até hoje?
0: Pode, pode que eu quero saber. Fofoca. Eu fofoca. já tô salivando a fofoca.
1: cara, é, é assim, é bem intenso, cara. Porque, assim, eu, eu, igual eu falei, eu nunca tinha jogado e também eu nunca joguei nenhum Castlevania. Então é um gênero que eu nunca tinha passado nem perto. E em 2017, o Hollow Knight foi um dos primeiros jogos que eu joguei no Switch. Tava barato, acho que eu paguei 23 reais na época, né? E eu comecei a jogar, eu pirei no jogo, falei, meu Deus, que inovação. É um jogo de plataforma e mapa aberto, meu Deus do céu, não sei o que. E eu falei isso num cast, gente. Eu gravei
0: um ah, cast falando nossa, isso. Sobre Metroid, Metroid.
1: Nossa, como nunca pensaram nisso. <risos> eu falei, eu falei que eu achava a ideia genial, que não sei o quê. E sabe o pior? Ninguém ali falou, ô Luca, tá doido, cara? Chapô, não, não é assim, não, <risos> não sei o quê. Então eu passei muito tempo acreditando que o Hollow Knight, que era o inventor. Eu até brinquei na abertura, né? E. Só que foi meu primeiro, meu primeiro contato, então não tinha como estar tá jogando e não lembrar do, do Hollow Knight, mas não assim, na maldade, tipo, ai, copiou. Mas é porque foi minha primeira experiência, então eu senti uhum. a mesma coisa, sabe? Me, eu me sinto meio perdido jogando Metro, é, Metroidvania.
0: Ah, Pô, mas todo isso, mundo, é, né, cara? É, isso faz parte do gênero. Tipo <risos> <risos> você jogar, sei lá, Banjo e Kazoo e falar, não, parece que eu tô colecionando um monte de coisa, que estranho. É isso, o gênero é isso, é se perder o tempo todo. Isso é muito bom. O, o Luca é aquele... aquelas pessoas que estão postando agora. Pô, o gênero se, devia se chamar Ori Night, porque Ori Night é muito melhor que esses outros. O Luca é esse, cara. Ele chegou nesse ponto da vida.
2: que tem gente postando isso, eu não vi, cara.
0: Claro, né? Pra ofender o jogo. Tem que ter, né, ah, ter... Seu, Que eu não lançamento vi, cara. Ninguém... é esse da E ninguém vai falar nada. Claro que tem, pô. Sempre tem. Eu já vi gente comprando com Momodora. <risos> tipo, meu Deus, cara. Para, segura. E, assim, beleza, foi o primeiro Metroid de vocês e tal, mas o que, que vocês acharam? Como é que foi?
2: Cara, eu fiquei impressionado, foi uma experiência absurda, eu consumi o jogo de uma forma absurda, voei com ele, zerei algumas vezes já, e olha que o jogo lançou tem pouco tempo. Uhum. Cara, eu amei, eu achei a experiência sensacional, de verdade, eu não tava esperando, porque eu não conhecia o Metroid, eu não sabia como era o Metroid. Eu sei como é o Metroidvania, mas eu não sabia da série especificamente porque que era tão aclamado assim, porque que o pessoal fala tanto de Metroid, não sei o que, mas cara, é um jogo absurdo, eu, eu quando, quando ele saiu, eu, a primeira coisa que eu falei foi, cara, esse jogo tem material de GOT, e eu acho que tem mesmo, cara, depois de zerar algumas vezes eu continuo com essa mesma opinião, eu acho
0: que ele, ele tem tudo pra, cara, explodir. Eu tive a mesma coisa que você, Gomide. Eu peguei o jogo, eu não consigo... Antes de abrir aqui pra gravar, eu tava jogando, eu tô jogando sem parar. Sem parar, sem parar. E nada me, me faz parar, tipo, eu não consigo. Eu não consigo, eu não consigo largar esse jogo. Eu jogo na televisão, eu jogo portátil. É, é, é viciante. E é um negócio... Eu nunca fiquei assim com o Metroid... Óbvio, assim, já, já quis jogar muito, do início ao fim, não sei o que, mas eu nunca fiquei com um jogo assim, zerei o Metroid, eu quero, eu quero de, novo, eu de novo, e de novo, e de novo, e de novo, de... consegui aquelas imagens, ai cara, é, ai que jogo, que jogo, é, é de verdade.
2: O, uh. o nível dele é tão absurdo, que tipo, normalmente num jogo, se eu tivesse perto de fazer 100%, e eu descobrisse que eu teria que resetar o meu save, eu teria abandonado o jogo por um tempo, porque eu realmente ia ficar muito bolado. No Metroid, eu descobri que eu ia precisar resetar o save quando eu tava quase no 100%. E eu falei: Quer saber? Vambora. Resetei, zerei no normal em menos 4 horas, aí resetei de novo, zerei no hard em menos 4 horas, e aí fui e fiz o 100%.
0: Porque, cara, eu gostei demais do jogo. Eu tô feliz jogando esse negócio, sabe? Nossa, eu também. Então, pra quem não entendeu isso de resetar o save, só pra ficar mais claro, né? O que acontece? Quando você zera o jogo, você ganha uma imagem, né? A, as conquistas do jogo são umas imagens. Pra cada encerramento que você tem, você ganha meio que uma imagem de um jogo, assim, mais ou menos. Você ganha uma fotinha. Se você pega 100% em cada uma das áreas do jogo, você ganha outra fotinho. Você tem, tipo, dois álbuns pra completar com seis fotos cada. Se você pegar 100% em todas, as em todas as áreas, você ganha uma imagem extra. Ok só que, pra você pegar as imagens de quando você zera o jogo não importa os 100% pra isso você precisa zerar o jogo em menos horas tem que zerar no normal tem que zerar no hard tem que zerar no normal em 8 horas zerar no normal em 4 horas zerar no hard em 8 horas zerar no hard em, horas, no hard em 4 horas beleza só que, essas imagens não são atreladas ao, 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 ao Metroid Dread elas são atreladas ao seu save então, tipo, tem o slot 1, 2 e 3 se você conseguiu uh, zerar a primeira vez no normal no slot 1... Você apaga esse save e começa outra em cima dele... Porque as imagens vão continuar lá... Elas não vão estar no slot 2... Elas não vão estar no slot 3... E isso, pra mim, por exemplo, foi ruim... O Gomes descobriu a tempo... Eu zerei o jogo já duas vezes em dois slots diferentes... Então, tipo, as minhas coisas já estão espalhadas lá, já tá tudo jogado. E você, você, vai, você vai botar tudo no save só? Claro que vou, porque eu não consigo largar o jogo. <risos> o problema é esse, eu não consigo parar, cara. Eu tô preso nesse jogo. Não, Parece... cara,
2: eu queria fazer esse 100%, velho E você vê o nível, cara, do tanto que eu queria. Eu fui atrás de assistir speedrun do jogo, aprender como que fazia para diminuir o tempo e tudo mais, para conseguir bater em menos de 4 horas, tanto no normal quanto no hard.
0: Uhum. eu tô quase terminando a de 4 horas no normal, tô com 3 horas e pouco, mas já tô com, tô bem avançado, não vamos falar, né, de, de coisas assim, mas tô bem avançado e tal, uhum. e tô com menos de 4 horas, tô bem, bati 3 horas agora, eu acho que vai dar.
2: Cara, eu, eu, eu zerei nas duas, né, no normal, eu consegui fazer em 3 horas e 20, se eu não me engano, uhum. aí cara, eu já tava com o jogo tão na cabeça de ter feito ele várias vezes seguidas, tá ligado? Eu uhum. fiz a, no hard, que eu achei que eu ia demorar muito mais. Eu achei que eu não ia conseguir. Eu
0: fiz em 2 horas e 20. Nossa, senhora moleque, a perna da Samus gritando. Tirou a armadura, <risos> a perna igual daquela perna de ciclista, cheia de veia. Sim. Tipo... <risos> a ah, Samus desidratada dentro da armadura.
2: Moleque, o tanto que eu apertava o botão de atirar, moleque. Cara, o meu braço tava... Doendo, uhum. cara, de um jeito. Foi muito
0: sinistro, cara. Mas nossa, foi, foi gratificante no final. É muito bom, né? Agora, você falou sobre jogar o jogo no hard, né? Tem uma polêmica que tá acontecendo com o jogo. Tem pessoas que estão reclamando que o jogo é muito difícil. Uhum. Tipo, muito difícil mesmo. Gente travada no primeiro chefe, é, gente travando no, nos robôs, né? Nos é, é, MMI. E por aí vai. Tem muita gente com problemas em coisas específicas do jogo. E eu entendo. Eu de verdade entendo. Não é um jogo muito fácil. Eu acho que muita gente foi naquela mentalidade de que, ah, é um jogo da Nintendo e uhum. é, não, é, não é um jogo fotorrealista, não sei o que Não é Dark Souls. Então, automaticamente, pô, nem deve ser tão difícil. E aí tomou uhum. meio que esse tapa na cara. Uhum. Então, eu acho complicado. O que você achou? Você achou o jogo difícil de verdade? Ou você achou ele nivelado, tipo, ok? Cara, vamos lá.
2: Na... Quando eu comecei o jogo... Eu achei um pouco difícil, não, não, não porque o jogo é, é punitivo, essas coisas, mas porque, tipo, primeiro, eu fiquei um pouco perdido, né, Metroidvania, a gente fica perdido, mas né, parte. É, e no começo eu ainda não tava muito ligado, porque eu não sei se isso vem de outros Metroids também, porque eu não joguei os outros, né, mas, por exemplo, geralmente quando você tem algum, algum bloco quebrável, essas coisas, você tem uma indicação, né? no Metroid você tinha, no come... logo no começo você precisa passar pelo teto de um... de um lugar que não tem indicação de que o teto é quebrável, né, uhum. você, sei lá, você acaba pegando na sorte, tá atirando no inimigo e acaba pegando o teto ali e tal, ou se você manja, você começa a atirar que nem o um louco e... e acha, né. Uhum. Então, tipo, eu tive um pouco de dificuldade pra me acostumar com esse negócio de, tipo, não, eu vou sair atirando em todo canto, eu vou sair explodindo tudo pra ver se eu acho uma saída, é, e eu demorei um pouquinho também, no primeiro boss eu tive um pouquinho de dificuldade, né, eu demorei um pouquinho pra entender a mecânica ali certinho e tal, ainda mais que você tem essas essas, quando você dá o parry né, você tem tipo uma mini cutscene que é jogável, né, hum. e eu não tava manjando que era jogável, eu ficava parado <risos> olhando a cutscene, né, até eu descobrir que eu tinha que ficar dando tiro na cara do bicho e tal, né, e principalmente nos M's, cara, nossa, os M's. os M's. É, eu falo, aquilo ali é difícil, cara Aquilo ali é coisa de maluco, porque dá aquela palpitação, dá aquela ansiedade. Aí você começa a jogar mal e o bicho em cima de você. E o timing pra você dar o parry é um negócio de maluco. Então assim, essa parte é difícil. Mas de resto, cara, depois que você pega o jeito que você acostuma, que você entende o jogo, é muito tranquilo.
0: Pois é. Eu, eu achei esse Metroid, comparado a outros Metroid... Isso que você falou tem em todo Metroid. As coisas não têm indicação. Você simplesmente vai lá e... e atira e foi, sabe? Tem coisas que você meio que conforme já joga o jogo, você sabe, tipo, ah, beleza, aquilo ali tem uma cara de que vai explodir com bomba, uhum. vai Sim. explodir com mísseis você entende, você começa a perceber aquilo e você vai ficando meio que cascudo do jogo. O... Agora, as lutas contra chefe, eu, eu sabia que ia ter essa parada das cutscenes, porque no do 3DS tem isso um pouco. Quando você dá o parry no, nos Metroid, no 3DS, esse jogo, o Metroid Dread, é muito parecido com, com as mecânicas que tem no Samus Returns do 3DS, tá? Então, tipo, quando você dá o parry em alguma coisa, você sabe que você pode continuar atirando. Então, quando tinha essas coisas, eu já sabia, beleza, isso é só continuar atirando, tá de boa, faz parte. E isso não foi um problema pra mim. Agora, os M, Nossa Senhora, Nossa Senhora, você tá falando como? Como é que você chama? Você chama de M? É, eu MMI? Eu chamo de M. Eu chamo de M também.
2: MMI? <risos> 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 é.
0: Não, tem uns que, assim, os primeiros <risos> são ok agora tem uns que só Jesus tem uns não, que assim cara,
2: <risos> é mas eu cheguei num nível cara, que tipo, Aí. eu já sabia o lugar perfeito pra matar cada um eu já voava pro lugar e cara eu não precisava me mover uhum. mais, tá ligado? eu já ia trrr, direto metralhando na cara do bicho já carregava o canhão, atirava direto, cara eu, eu peguei a manha no Zemi e eu comecei a acertar muito o time do parry também. Assim, de vez em quando ainda morro, né? Ah, é, é muito difícil. Mas, cara, eu comecei a pegar um pouco mais esse time e era muito massa, porque toda hora eu tipo, achava que não ia. Aí eu dava o parry no bicho e o bicho ficava parado tempo e eu caralho. Aí ia passar por parte da perna do bicho e saia correndo ali, que nem a galinha, cara. Pô, era muito, muito doido,
1: velho
0: uma coisa que é legal nessa parte dos M, num geral, no jogo, e que não tem outros Metroid, pelo menos que eu lembre é que você tem checkpoint, né, então você morrer nesse jogo, mesmo que você tenha uma tela de Game Over, é muito parecido com, tipo, Celeste sabe, você morre tem a tela, você apertou, A, você já volta de onde você tava, tipo, da porta do lugar de lutar contra o M é, é... Mas, mas
2: esse checkpoint ele também não é em todo canto isso não, vale lembrar. não é, é se você passar pelas, pelas portas do M só, eu acho, não é?
0: E não, save tem... point. Isso, é, é. O lance é que no Metroid padrão, se você morresse, você voltava do último save que você fez. Nossa. Não é voltar do save point, é voltar do último save. Então, assim, era um negócio que é muito pesado.
2: Ainda então, mais hum. no
0: jogo que tu pode morrer a qualquer momento, tipo esse do Sim. Zem né? Então... Eu acho que eles aliviaram muito a dificuldade nessa parada, porque você tem menos... é Menos... Como é que eu vou te falar? É menos arriscado. Você fica andando de qualquer jeito, sai correndo, tomando dano, não sei o quê... Porque, frequentemente, eu tava só correndo pra frente, tava nem aí. Passava por <risos> dentro de fogo, <risos> sempre... Sim, cara, sim. Cara, comida no final do jogo, mas não importa, assim, não tá nem aí. Porque não tinha muito risco, sabe? Se eu morrer, você ia voltar ali do save, tá tudo bem. Não vou perder meu save todo, então tá de boa. Luca, morreu muito pro Zemi?
1: Cara, vou falar pra vocês, ele, ele, ele me assusta. <risos> esse razão. cara me assusta, cara, esse cara me ass... <risos> Esses caras me assustam, porque... Eu me senti é, no Resident Evil, <risos> com os bichos me seguindo. Então, tipo, não adianta eu ir pra segunda tela, pra cima, pra baixo. Ele ia me seguindo. Eu comecei a ficar desesperado. Se tem uma coisa que me dá gastura, mano, é ser seguido. Cara, eu não consigo jogar jogo de terror, principalmente os Resident Evil atuais. Porque tem dessa. Eu fui jogar o Resident Evil 7 e aquele cara, aquele velho. Ficou me seguindo pela casa, e isso me dá, um, me dá uma ansiedade, me dá um bagulho, uma, é. uma sensação ruim, uma palpitação, assim. E, assim, não que isso me impediu de jogar Metroid, né, mas o... Eu, eu gostei, tipo, é de um jeito legal, o robôzão pega e fala, mano, fodeu. Sim. Mas achei, achei, achei bom demais, nossa, mas é, é isso é muito que você bom. falou,
2: cara, dá uma ansiedade muito louca quando você chega nessa parte dos M, principalmente no começo, depois que você vai acostumando, você já, tipo, ah mano, de novo esse bicho não. mas tipo, no começo dá uma ansiedade, cara, que você fica, meu Deus do céu esse bicho me pega, eu morro é isso, uhum. e, caraca, eu tenho que fugir eu, tenho eu que morri, tá
1: toda, toda hora
2: nossa, eu morri demais no, no eu, começo, exatamente. eu era a tela de game over a cada 15
0: segundos e sabe uma coisa que eu fico muito ansioso também, independente da fuga, eu fiquei muito ansioso depois que a gente pega... Esse poder eu posso falar porque tá logo no início do jogo, que é o poder de ficar invisível. E aí você fica invisível no lugar e ele chega do teu lado, te Nossa. procurando, e não te vê. E tu não sabe se ele vai tentar subir na parede que tu tá do lado não, e vai esbarrar mas... em você. Moleque, ele cansou de Eu vou de te, te contar,
2: cara. Esse poder da invisibilidade na parte do M não deu certo comigo nenhuma vez no jogo. Toda vez eu ficava invisível, o M vinha andando e batia em mim e me pegava, velho. Toda vez. Ele não parava atu... e voltava e ficava procurando. Não, ele vinha em cima de mim andando e me pegava, cara.
0: Pô, Gumid, mas tem duas coisas aí. Tu ficava invisível aonde? No meio do caminho?
2: Em qualquer <risos> lugar, cara. No cantinho, no meio do caminho, atrás do cara. Cara, em todo lugar que eu ficava invisível, ele, ele, ele dava um jeito de, me, de, de encostar em mim. Tipo, não me procurando, não sabendo que eu tava ali, mas ele vinha exatamente pra onde eu tava e pisava em mim, saca?
0: <risos> Moleque, eu acho muito engraçado quando ele sabe onde você tá, aí você fica invisível e tenta se esconder de bolinha, né? Eu virava a, a, a bola e me enfiava num cantinho, mas ele já tinha me visto, já tava com o um negócio todo vermelho, já. Uhum. Aí ele chega e ele para na tua frente e ele enfia a patinha ali dentro e te dá uma porradinha, sabe? Tipo, bem, <risos> ele só bate em você, aí tem a cutscene toda dele te matando, não sei o quê. Mas é muito ridículo, ele para na tua frente, estica a patinha e te dá um, um tapinha, sabe? Tipo, vem cá, eu sei que Tá aí. e aí pá, te mata nossa, é, é muito agoniante isso é muito agoniante, ficar pendurado de cabeça pra baixo com ele passando embaixo de você nossa, ai que jogo, que nervoso minha mão tá suando, só de lembrar e Luca, no geral, tu achou difícil essa parte do, do início, a gente tava tá falando mais do início pra não dar spoiler pra ninguém uhum. porque o jogo que tá recém lançado, tu achou tudo muito difícil nessa parte?
1: Eu, eu achei ali, a hora que ela pega o primeiro poder que você mira com o laserzinho assim eu confesso uhum. que eu não sabia muito o que fazer ali, eu fiquei ali uns 10 minutos depois eu uhum. me senti um idiota de não saber, porque assim eu tenho tanto console, eu tenho o, o Play 4, eu tenho o Xbox e tenho o, o Switch, né, então às vezes fala de, dos gatilhos, eu não sei como eles, eles chamam, porque no Xbox é uma coisa, no Switch é outra e no Playstation é outra, então eu fico muito perdido quando envolve gatilho ou botão X, uh -huh. e os três X também, e né? y nossa é, X e Y, nossa senhora e, e daí eu fico muito perdido, né? Então eu, eu demorei ali e confesso que eu demorei assim pra começar a entender o, os poderes e tudo mais. É, eu Agora, me perdi.
2: Sem, sem dar spoiler, sem falar contexto, etc.
0: Mas o último boss eu sofri, viu? Ele eu achei difícil. Ah, ele a gente não pode falar nada. Moleque, que bicho dos infernos, uhum. cara. E é isso, essa luta. <risos> Tiveram chefes durante o jogo que realmente, assim, eram muito difíceis. Eu não sei qual foi mais difícil pra você. A gente não pode falar pra gente não dar spoiler nos uhum. chefes, né? Tiveram uns, assim, que eu fiquei, caraca, eu não... é daqui que eu não passo. Acabou aqui. De Metroid Dread, que era Metroid Dead. Luke Gomidão, não sei se vocês com certeza viram, porque eu acho que todo mundo viu. Porque isso foi falado, eu achei que era só coisa daqui, mas foi no mundo todo porque existiram algumas polêmicas com o jogo relacionado à pirataria, o uhum. valor do jogo, tempo de duração um monte de coisa, teve muita coisa envolvida nessa uhum. questão da pirataria eu acho que tudo girou em torno disso, né no, centralizando, uhum. só, só houve muita pirataria porque o jogo era caro pro tempo de duração que vinha, e a gente uhum. até tem que falar umas questões sobre o tempo de duração, né porque tem muita gente que acha que o, tempo, o jogo tem sei lá, 4 horas de duração e não é o caso é porque oh. o jogo conta diferente, mas enfim, vamos lá é... E aí, vocês acompanharam essa parada da pirataria? É, do, então, do... Eu,
2: eu acho que dá pra gente separar. Eu acho que dá pra gente falar primeiro da parte da pirataria e depois a gente fala aqui da parte da duração. Uhum, uhum. É, sobre a pirataria, cara, é, assim, é, acontece. É, é errado uhum. e tudo mais, mas, cara, isso tem acontecido com muita frequência. Né? O jogo da Nintendo, a gente sabe que sempre acontece muita pirataria, porque... Primeiro, é um console. São consoles geralmente fáceis de piratear, né? E tudo mais. É, são consoles que o pessoal quer jogar os jogos porque são todos exclusivos e tudo mais. Então acaba tendo bastante disso, né? É... E nos últimos lançamentos isso tem acontecido bastante também. Né, da pirataria e tudo mais. E. Cara, assim, eu, eu tenho essa opinião desde sempre. Eu já sempre falo em podcast, falo no Twitter, falo onde tem. E console atual, cara. Eu, eu não acho legal você piratear. Eu entendo, cara. Pô, você quer jogar, você não tem grana, etc. Mas é um negócio que tá atual. O pessoal ainda tá recebendo dinheiro por isso. E, tipo, eu acho vacilo. Eu acho muito paia com o trabalho do, dos caras que fizeram o jogo. Não digo nem pela Nintendo. Porque, mano, a Nintendo tem grana pra caramba e tal. Mas pelo, pelos próprios produtores dos jogos. Os programadores, os artistas e tudo mais, né? Eu considero um desrespeito com o trabalho do cara. É, agora... Consoles antigos, jogos antigos, tudo bem, né? Acaba sendo um, uma forma de você eternizar a parada, né? Mas para console atual eu acho muito errado, ainda mais um jogo que é recém lançado, saca? Você pegar um jogo que acabou de lançar e já sair espalhando de forma ilegal é muito ruim. E o pior ainda foi que isso saiu na como Otaku. matéria de, da Kotaku, não foi? Cara, é ué, absurdo, né? Tipo os caras que trabalham no meio incentivarem esse tipo
1: de coisa, né? Ó, oh, eu, eu quero dar o meu, meu parecer aqui sobre pirataria porque eu acho o seguinte muitas pessoas que eu vejo pela, rodando pela internet aí faz uma glamorização da pirataria acha que, não, a Nintendo é obrigação você piratear porque que não sei o que que cobra o mesmo preço pra sempre nos jogos, não sei o que Concordo na parte dos preços, assim, realmente isso me incomoda. Você pega Breath of the Wild de 2017, tá os 60 dólares e se entra em promoção, é pouca coisa. Essa parte eu concordo, mas eu não acho que é obrigação você piratear alguém por isso. Não acho que... Não, não existe obrigação, mano, que obrigação do quê, sabe? Eu acho que ah, essa glamorização... É, de falar que, não, não entende? Se, se você não pirateia, você é um idiota. Quem hum. paga é imbecil. Não, eu não acho isso. Passo longe de achar disso. Nossa, nunca que deve ser glamorizado uma coisa dessa. Agora, também, eu, eu discordo de quem é, tem esse preciosismo de falar que, não, que não, nunca se deve ser pirateado. Eu vi gente tão radical que eu vi gente é, contra a desbloqueio desbloqueei de um, tipo de um 3DS de um DS, uhum. sabe que já passou, tá antigo eu, eu já vi gente, acredite ou não defendendo que você não baixe ROMs, e eu acho isso errado, porque, por exemplo é, hoje a gente quer ter acesso a alguns tipos de jogos e cara, ninguém vai pagar mil e poucos dólares aí numa fita de Super Nintendo de Earthbound uhum. sabe, é, então tem tantos jogos que são extremamente raros e não tem onde te jogar, gente. Não tem. É... Ou compra pro Super Nintendo, ou a Nintendo dá a opção de você, por exemplo, um Earthbound, no Nintendo Online, não tem. Uhum. Então, ou você joga no emulador, ou você tem um Wii da vida aí, que não funciona mais no Shop pra você comprar. Acho que o Wii U funciona, né? Ainda.
0: É, o Wii U ainda tem o 3DS também.
1: Ah, é, funciona. Então, você tem essa opção. Mas é um outro console que você precisa comprar e tudo mais. Então... É, eu acho que é, tem, existe uma linha tênue entre a gente entender a é, consciência de classe, né? Também que as pessoas não vão pagar 400 reais num jogo. Então o, o Zelda hoje tá, tá em torno: se você comprar uma fita original ou você comprar na shop, é 300 reais pra cima. Então a gente, a gente tem que ter a consciência de classe. Que tem gente que não tem essa condição. E eu acho que videogame tem que ser uma coisa acessível a todos. Uhum. Mas então eu, eu concordo que assim. É uma linha tênue. Eu não critico quem pirateia. E eu não acho que é uma obrigação piratear, sabe? Eu uhum. acho que cada um é cada um. Eu não acho que a Nintendo vai falir por isso. Eu não acho que a a, a Nintendo vai falir porque estão usando ROMs de jogos dos anos 90. Eu não acho que a Nintendo vai falir por causa que desbloqueei o, o, o DSi com um R4, né? Porque eu acho que o fim de tudo isso é um... É um é, gera o amor pela empresa eu, eu falo por mim, gente eu tive Super Nintendo, eu alugava fita, mas eu descobri que a maioria das fitas que eu alugava era fita paralela e depois eu parei de ter contato com a Nintendo tive um Play 2 no meio disso, né que eu comprava sim, jogos piratas porque ninguém aqui na minha cidade tinha condição de, nem os Acho mais nem, ricos não existe aqui. não, pô, não existe não, Acho que não ninguém existe. nunca <risos> jogo de Play 2 original não, jogo pô. original de Play 2 não existe Louco, e logo eu depois eu tive... Então, no, no, no Play 2 também muitas pessoas teve acesso ao Nintendo com aquele emulador lá. Uhum. Todo, eu, eu vejo a maioria das pessoas começou a ter interesse pela Nintendo por causa do emulador no Play 2. Então você vê, tem muita gente que hoje produz co conteúdo de Nintendo porque conheceu a Nintendo num console que tava pirateando. Entendeu? Entendeu? Uhum eu mesmo me afastei da Nintendo e em 2009 eu ganhei um DS e eu usava um R4 e me apaixonei pela Nintendo talvez eu não, não teria um DS se eu não soubesse que existe R4 porque era extremamente caro né, os jogos eu não gostaria da Nintendo não estaria aqui agora, não, não compraria um Switch eu, eu hoje graças a Deus, em alguns jogos assim, raramente não é, não é todo mês não é todo semestre, mas eu consigo comprar ou eu consigo até mesmo de forma legal né Gomid, a uhum. gente divide conta a gente é, eu pego logo na conta do Gomid, jogo um joguinho aqui né Gomid uhum. e, e ele faz comigo e, e é uma coisa é uma coisa legal, entendo abriu possibilidade pra isso então a gente não tá pirateando nem nada então eu acho que é consciência de classe, sabe, eu acho que eu não critico, mas também não defendo, eu sou ali em cima do muro <risos>
0: É, não, eu não. Eu, assim, eu já piratei tanto na minha vida. O meu Wii, eu acho que se o moto botar mão no meu Wii, ele pega fogo. De tanta coisa que tem. E. Mas é um bagulho, assim, que, por exemplo, agora eu tenho como, eu não faço mais. Até porque eu não quero. Tipo assim, gente, quem pirateou sabe o estresse que é. Tipo, você não pode atualizar, você não pode. Eu não quero, cara. Eu quero baixar o meu. Pagar pelo meu Metroid, jogar o meu Metroid. Sabe, e, e ficar em paz. É pra, pra mim, eu, eu, eu não gosto. Mas eu não sou contra, não. Assim, eu entendo. O que eu não gosto só é o. É a briga. É a brigalhada. Tipo, Nossa, que o pessoal é otário, que não sei o quê. <risos> é a única coisa que eu realmente não gosto. Não gosto por nenhum dos dois lados, na real. É tipo, porque o pessoal compara muito. Pô, e na época do Play 2 do 360, todo mundo pirateava e tava tudo bem. Eu sei, mas ninguém pirateava com a intenção de lesar a empresa. Era diferente. É, isso
1: é. Isso o pessoal é pirateava controle. pra
0: jogar, pô. Ninguém tava pirateando porque, não, eu vou matar o Miyamoto. Eu vou piratear e vou dar com o meu suíte de piratear na cara uh -huh. dele. Não, cara, para, que isso, só joga teu jogo, não enche o saco. <risos> joga teu Metroid. Vai fazer, faz, cara. Joga teu Metroid, tá de boa. Só, só é não enche o meu né? saco. É, me deixa quieto, sabe? Eu é, tenho um é brinco Uma meus que me
1: que me estressou, cara. É toda é. semana, todo lançamento da Nintendo, aí tem os puristas, assim, que. Não, que se você... Não, você tem que comprar, que não sei o quê. Aí os outros... Não, mas Nintendo, você tem que piratear mesmo, não sei o quê. Cara, começa a ficar tão cansativo que... Eu tava conversando com meu amigo esses dias. Eu, eu tô a ponto de no próximo lançamento, aí no final do mês, com o Mario Party. Eu acho que eu vou bloquear as palavras pirataria lá no Twitter. Ou e até, até mesmo no Facebook. Porque é uma discussão que não vai levar a nenhum lugar. Ninguém, por causa de discussão no Facebook, vai pegar e falar... Opa, realmente eu acho que eu vou parar de piratear e começar a gastar 400 não. reais. Uhum. E, e não vai acontecer o contrário. Nossa, realmente, você tem, você tem razão, né? Eu vou começar a piratear. Não, eu acho que é, não vai mudar nada a discussão. É uma discussão que não vai levar a lugar nenhum. E, e também, eu, eu só tenho que pontuar uma coisa aqui que eu acho sensacional. Isso não tem nada a ver com pirataria, porque é, não necessariamente traduções remete à pirataria. Tá certo, Para você instalar a tradução num jogo do, do, do Switch você precisa ter o console desbloqueado mas isso, ter o console desbloqueado não quer dizer que você tá pirateando você uhum. tá só abrindo um leque de opções, mas você pode jogar seus jogos originais também uhum. e você tem a opção de jogar ele legendado, faço isso? Não faço mas acho sensacional porque o Metroid Dread é, antes de lançar a gente é. sabe que é, isso acontece por meio da pirataria e eu concordo eu falei, até é errado mas dois já estava já estava em português sabe então hoje a gente tem no, no cenário aí de traduções é, traduções para jogos tipo Breath of the Wild, Animal Crossing é, e muitos jogos aí é, é recente aí que eu, eu gosto de acompanhar o cenário apesar de eu não fazer mas eu gosto de acompanhar que eu acho um trabalho sensacional que é uma coisa de fã pra fã. Eles estão deixando acessível pra uma parcela de fãs. Uhum. E eles traduziram o Zelda Skyward Sword. E eu, então eu acho sensacional. Essa parte eu acho sensacional. Eu apoio sim é, esse tipo de coisa. E me critiquem. Eu não acho isso pirataria.
2: Rapaz! Não, na, na questão da tradução eu concordo contigo. Eu acho sensacional, cara. Porque tipo isso aí já entra em acessibilidade, saca? Não é Sim, questão total. de, tipo, frescura, não é questão de, tipo, ah, o cara ali não quer aprender inglês, isso que é acessibilidade, cara. Pô, você ter o um jogo na sua língua pra você jogar, assim, precisar ficar pensando, etc, cara, é muito bom, sabe? E como as empresas não fazem, né, quando o um fã faz, eu acho excelente, né? É Por mais que você tenha, beleza, você tem que desbloquear o console, etc, né, eu acho legal ver esse empenho da galera, que é um empenho que a empresa que deveria ter não tem.
1: Exatamente, eu falo, é uma turma de fãs, assim, que, que faz, e não custa para Nintendo, ah, ali custa, né? na verdade custa, mas o que, que é pagar uma equipe de tradução, em português, que é um dos maiores mercados de consumo de videogame, né, a gente sabe que isso vai mudar, que o Mario Party tá chegando aí, o, o primeiro jogo em PTBR da, da história da Nintendo, eu acho, e, e é, isso é muito legal, mas... É, eu acho que também, só para finalizar esse assunto de pirataria é, e isso vai para essa coisa de tradução também, eu acho que às vezes no cenário tem muita, muito egoísmo então uhum. é aquela coisa, eu sei inglês que eu aprendi jogando em japonês que não sei o que, tá bom cara mas é você, tem pessoas que têm super dificuldade, que se afastam do, de certos tipos de jogos porque não tem uma, uma tradução, não tem uma acessibilidade Uhum. E, e, ah, mas nos anos 90 eu jogava japonês, não sei o quê. Beleza, cara, mas era você. Você tem que entender isso, era você. Não, não é porque você jogava em japonês, não é porque você jogava em inglês e entendia que você folhava o dicionário pra isso, que outras pessoas têm que fazer isso. Eu acho o mesmo tua pirataria. Você tem condição de comprar jogo a quase 500 reais. Tem outras pessoas que não. Uhum. Então eu acho que é isso, cara, é isso. É, se você não gosta, você não, não gosta, beleza, e se você faz tá ali, ninguém vai a, a Nintendo não vai falir, gente por causa disso, então eu penso isso é, vai dar uma polêmica com certeza, mas essa é a minha opinião eu não faço, tá, só pra deixar claro eu não faço, mas eu acho que né, é uma discussão que não vai levar a lugar nenhum Música Agora,
0: tudo isso aconteceu por causa da questão também do valor do jogo. Né? Independente da, da tradução, não sei o que, mas até lá fora teve isso. De falarem que era um jogo muito caro pro que era. Porque era um jogo 2D, era um jogo, entre aspas, mais simples.
1: Nada e, a ver, nessa né, polêmica. É,
0: não, né? isso é isso eu acho besteira. Até porque. Besteira. Eu venho de uma época que, assim, é, todo jogo era caro. Não existia, tipo. Eu, eu não sabia que Yoshi Story podia ser mais barato que Mario 64. É, era todo jogo, era tudo caro. Eu não tenho essa noção. Então, por exemplo. Quando eu pego um jogo que hoje... Hoje o pessoal tem jogo por 7 reais por 2 reais jogo grátis, não sei o quê. Tem muita gente que não viveu isso. Eu não vivi isso, então eu não tenho muito como mensurar, tipo... E eu tenho muito pouco tempo livre. Então, quando eu tenho tempo livre, eu sei que aquele jogo vai me agradar. E ele é, tipo, esse preço. Beleza, eu sei o quanto eu tô pagando pra ter aquela diversão. Tem outros jogos por aí que vão ser R$300,00. reais eu nunca vou pagar 300 reais naquele jogo. Porque eu sei que ele não vai agregar pro meu tempo livre. Então, tipo, e, pra mim é de boa.
1: E, e foi o que eu falei, né, Zé? No cast de Wario, é... Eu, eu pago o preço cheio fácil no ar, ele não foi uhum, preço cheio uhum. né? mas eu
0: pagaria é igual, por exemplo, Hollow Knight <risos> o Hollow Knight pra mim, se for 60 dólares, eu tava pagando sim, tava. eu, também, Nossa, é, que eu também tava porque é um jogo eu, eu, que me mas, aliás,
1: aliás, o Hollow Knight eu falei no começo que eu comprei foi o primeiro jogo que eu comprei barato né porque é, antes do, do Switch, eu tinha o, o Play 4 então eu tive que, tinha que comprar mídia física, porque mídia digital eu não conseguia por causa da minha internet, que não dava pra baixar. E antes disso, né? Xbox 360 era tudo, né? Daquele jeito Jack Sparrow. <risos> Aí eu tive o Play 4 e o Xbox, que daí eu, eu comprava mídia física, era super caro. Eu lembro que lançou o Skyrim definitivo lá, sei lá, acho que em 2016, 2015. Eu fui lá e parcelei, mano. Ficou quase, é, quase 250 reais, alguma coisa assim. E, e quando eu comprei o Switch, com loja digital, e que a internet funcionava legal, e o Hollow Knight foi o primeiro jogo que eu comprei digital. É, hum. Porque eu, eu, eu comprei meu Switch, o primeiro jogo... Eu fui, o que que eu, qual foi a minha reação? Comprei o Switch, fui aqui na, no centro da minha cidade, paguei quase 300 reais em Breath of the Wild físico, voltei pra casa, joguei e tal... Aí rolou o do Hollow Knight, ah tá 23 reais, eu vi na internet, acho que era na época do Save Coins né, e uhum. eu vi lá 23 reais e falei, putz paguei, foi o primeiro jogo digital que eu comprei na minha vida, então ali foi, eu me senti, putz cara, eu tô pagando 23 reais num jogo, sabe, e aquilo pra mim foi novidade.
0: É, pois é, eu paguei muito barato também, e assim, até hoje eu me sinto, cherry perdão, eu comprei na Shopping, sei lá, do México, Cherry, me desculpa, não sabia que o jogo de vocês era tão absurdo por ter pago, sei lá, 17 reais eu paguei muito barato, tento compensar todo dia isso, Cherry. mas muito difícil, eu <risos> comprei na Steam também, tá, Chincherry, eu comprei duas vezes. Olha,
1: se, se o que som sair a é preço cheio, eu, eu acho justo, cara, tô falando sério, eu acho justo. Pois
0: é, é. E o lance todo também é com o lance do tempo de duração do jogo. Gomid, você que zerou o jogo 30 vezes, explica pra gente a questão do tempo de duração, porque é importante o pessoal saber como é que funciona no Metroid.
2: Tá, vamos lá. É... Quando eu zerei a primeira vez, foi logo depois que lançou, é... eu comentei, eu cheguei a comentar no Twitter, né, que eu, falei, é, que eu achei o um jogo um pouco pequeno, porque eu estou acostumado, né, S me falaram depois que pra, pra um jogo de Metroid, então, tal tá é bom, etc. Mas o ponto é o seguinte. É... O jogo, ele não, ele não é pequeno pequeno, né? Ele tem ali uma média de, sei lá, 12 horas de gameplay, por aí vai. É... A primeira vez que eu zerei, eu fiquei no reloginho do jogo. Acho que era umas 10 horas e pouquinho. É... Só que depois eu fui descobrir, e tipo, esse número, quando você olha, pô, 10 horas de jogo e tal, parece que é pouca coisa. Só que depois eu fui descobrir que o jogo, ele não conta os game overs que você dá, ele não conta cutscene, ele não conta um monte de coisa pra esse tempo, né? Então, na realidade, o meu tempo foi bem maior do que aquilo, então ele já não é tão pequeno assim. Isso pra, pra uma pessoa que vai jogar casualmente, vai jogar pela primeira vez, etc, né? Deu os malucos do speedrun, tudo bem, vão acabar zerando o jogo bem mais rápido. Mas é, eu acho que assim, comparando com outros jogos que a gente tá acostumado ali que você pega ali 20 horas de gameplay, que você pega ali 25 horas, 30 horas, ok, ele é um jogo de fato menor, só que isso compensa na... no, replay. no replay, exatamente, ele tem um fator replay muito grande, cara. É um jogo que, você vê, eu, eu zerei já sei lá quantas vezes, sabe? Eu quis zerar, eu quis fazer o 100%, e aí, tipo, pô, você faz de novo, e você libera coisa nova por ter feito de novo, não sei o quê. O jogo te recompensa por jogar de novo também, né? E, é de, e, e ele é um jogo que é muito legal de você começar a tentar é, fazer mais rápido, fazer essas coisas de speedrun, não sei o quê, né? Então, você vai jogar muito esse jogo. É, é muito... De, de verdade, eu, pelo que eu vi do jogo, pelo que eu vi o pessoal falando, pela minha experiência... Eu acho que é um jogo muito difícil de você jogar uma vez e parar, sabe? É um jogo que você vai ter um fator replay absurdo... E você vai querer se aproveitar desse fator
0: replay. Pois é. E isso faz parte também do, do, do Metroid, no geral. Todo Metroid tinha isso. O lance de quando você zera e as Samus aparecem armadura, não sei o quê... É se você zerar com o melhor tempo possível. Então, assim, tem, tem essas coisas... Não nesse jogo especificamente, tô falando nos outros. Você vai jogando e tentando conseguir o um melhor tempo... Pra ir vendo o, o encerramento diferente, né? Ela com menos armadura, uma pose diferente, um negócio diferente. Sempre tem uma coisa diferente pra você ver. E, e isso vem do tempo. E é uma coisa que eu não tinha reparado. O primeiro dia do Metroid Dread, eu joguei 10 horas em live. Eu, eu tive um tempo contado. Eu fiz 10 horas de live. Uhum. Quando eu fechei o jogo e abri de novo, eu tinha 6 horas de jogo. Ou seja, das 10 horas que eu joguei... Bota aí que eu tive uma hora de tempo ocioso, que foi... Por exemplo, não sei, eu no, no menu do Switch falando coisa ou qualquer coisa assim. Tira uma hora disso aí. Três horas eu passei é, de jogo, não foram computadas dentro da parada, praticamente. Uhum. Isso é muita coisa. Aí bota que você tem que zerar o jogo pelo menos cinco vezes, né? Porque você zera a primeira, aí pega a primeira foto e você tem que zerar mais cinco, né? Pra pegar tudo, todas as imagens. É duas no hard, é, duas mais no cinco, normal. Isso isso, é, isso, isso, Então tu bota aí, duas no hard com oito, oito, dezesseis... É, o mínimo, 4, assim, 8. se você
2: quiser fazer 100%, o mínimo que você vai zerar são 4 vezes.
0: Isso. No mínimo, 30 horas, mais ou menos. Uhum. Tipo, assim, uma média de 30 horas, não é no mínimo, não. Mas uma média de 30 horas jogando. Então, assim, eles se tornam um jogo de tamanho ok, né? Bota assim, você pagou, é um jogo de 300 reais, 30 horas, quanto dá aí, no mínimo, essa divisão aí? Qual, qual a conta, desculpa. 300 dividido por 30. 10zinho? 10 Dez. zinho
1: 10. <risos> Aí, pagou 10
0: reais por hora. Aí, tá vendo? Pô, já valeu a pena? 10 reais por hora, tu não vai de Nova a e Nilópolis de carro. Então, assim. Ah, pô,
2: 10, 10 reais por hora você não paga mais nem Lounge House hoje em dia.
0: É, pois é. Então, assim, faz essa conta. Mede essa conta. Já que o tempo importa tanto pra vocês, faz essa conta. Tipo, pô, quanto tempo por hora eu tô me divertindo com esse jogo? Não sei, não sei, não sei. Porque se não for bater, compra Mario Maker, que é, é, é infinito. E é o mesmo preço. Justo. <risos> não é? E agora, a, a pergunta pra ele. Luca. Luca. Luca, depois de toda a polêmica da pirataria, Luca, pra gente poder começar a encerrar, me diz Metroid Dread, pra você, Luca, é Metroidvania?
1: Cara, óbvio que é. O que que consiste? Eu não sou o Gomid pra falar que não. É porque o que, que acontece? O que, que consiste
0: o Metroid Vânia, né? O Metroid é o Metroid, tá? Todo mundo conhece. E o Vânia não é o nome da Seimos. A, a menina que tá dentro da armadura é Seimos. é Eu achava que, que era S... Vânia. Não, muita gente acha. Mas, inclusive, <risos> o nome dela, Seimos Aran, vem do Pelé, que o nome dele é Samuel, sabia?
2: Pior que é. Pior que é, Achei muito massa, velho.
0: Não, mas é antes que alguém ache que eu tô falando sério. É por causa do Arantes, tá? Pelo amor de Deus. Não é Samuel o nome do Pelé. É Arantes. Pelo amor de Cristo. Porque acharam que eu tava falando sério uma vez. Então, né. E é uma parada muito legal, né, saber que, que é por causa do Pelé. É muito uhum. específica né. E o lance é que, assim, a, as pessoas têm uma... uma... Uma polêmica muito grande com essa, esse nome do jogo, né? O nome do gênero, ser Metroidvania, porque Castlevania trouxe elementos a partir do Symphony of the Night que entraram em. com o Metroid e fizeram esse gênero, que são os elementos de RPG, que é você trocar de arma, você ter coletável, você. Coletável não, desculpa, é consumível. Essas coisas. Você ter. esse uso de itens que Metroid não tem, né? Metroid não. você não. Você tem upgrades de armas, você tem outras armas, mas você não troca. Por exemplo, de um canhão que dá... Você atira num, num ET, aí você dá 10. Aí você troca o canhão e agora você tá dando 12 de dano. E aí uhum. sobe númerozinho numerozinho. Você não tem isso em Metroid. Que nem você tem Castlevania, que você troca, uhum. sei lá, de uma faquinha pra bater com a mão, aí você pega uma pistola e aí por assim vai. Então, uhum. o pessoal tem essa polêmica porque não querem dar o... o, o... Não querem dar... É, como, é que é na... como é que é a palavra? Não querem dar... É... Eu não sei
2: o que você quer, quer dizer. Pra a torcer.
0: Isso, isso. De ah. que Castlevania trouxe alguma coisa assim pro gênero. E que talvez Metroidvania bata, né? Mas o, o lance é que Metroid Dread é um Metroid. Metroid se encaixa com o Metroidvania? Ou só com o Metroid? Ponto. E é essa, essa é a polêmica da, da semana também, né? Desde sexta, essa é a nova polêmica. Se Metroid Dread é Metroidvania ou não. O Luca acha que é. Eu acho que é. E você, Gomid?
2: Cara, eu acho que é também. Pra mim, o Metroidvania ele não... É, assim, é, é porque... É opiniões e opiniões, né, é, pra mim, cara, o Metroidvania, ele não necessariamente precisa ter esses elementos todos de RPG, né, é, eu acho que um, um dos grandes pontos pra ter essa discussão é justamente isso, tem muita gente que acha que o Metroidvania, ele precisa ter os elementos de RPG porque ele tem o Vania no nome, né, E pra mim não precisa, pra mim o Metroidvania, ele é a essência do, de tudo, né, que é justamente esse estilo do Metroid e tudo mais, Daí você tem os Metroidvanias que são mais avançados, que tem outras coisas, né, você tem mecânicas diferentes, etc, mas que a base é essa, é o mapa ali que você se perde, o é um mapa gigante que você vai volta, coleta um item lá e volta pra cá, agora se esse item te dá acesso a outro lugar, isso que é, pra mim isso é a base do Metroidvania e é o que define o jogo como Metroidvania os elementos de RPG, né, é isso, é, é extra, entendeu, é, pô, esse jogo aqui ele tem elementos de RPG, esse daqui não tem, esse daqui você tem, sei lá, uma flauta pra tocar, e, cada um tem, um tem as suas peculiaridades, né, mas a base é isso, então o Metroidvania, ele se encaixa nisso, né, é, inclusive, o pessoal, uma, uma da, um dos argumentos aí, que pra mim é um dos piores que o pessoal usa pra falar Metroid não é Metroidvania, é que eles falam, tipo, não, mas o negócio deu um nome pra parada. Como é que um, um jogo pode ser como ele mesmo? Ele não é como ele mesmo, ele é ele. Então não tem como ele ser Metroidvania, isso aqui. Pra mim, é... É porque antes do Metroid, você tem outros Metroidvanias, né? Eles só não tinham no... esse termo Metroidvania. Que foi inventado depois ali, pelo... por causa do Metroid do Castlevania, que foram os jogos desse gênero que fizeram mais sucesso. E aí, em homenagem a eles, o pessoal deu esse nome. Mas eles não foram os precursores e tudo mais. Então, tipo, é só um jeito de é, referenciar o jogo, né? Então ele é um Metroidvania, sim. Eu comecei o meu dia hoje, inclusive, falando isso no Twitter. Metroid é Metroidvania, bom dia. E foi isso.
0: Caraca, calmando polêmica. Eu. Eu não sei assim, pra mim realmente não importa. Eu, de verdade, só gosto de jogar o jogo. Thank you! Eu não, eu não tive nenhum problema com isso até hoje. Até eu ver que tem muito problema com isso, né? E tem até o Metroid-like, que o pessoal fala. Pra... Uhum. Porque tem muita gente também que usa o Metroidvania como uma forma de desmerecer o Metroid e tal, não sei o quê. Uhum. De tentar tirar a importância. Como se, tipo assim, Metroid não era nada antes de Castlevania. E não uhum. é o caso, sabe? Até porque se não tivesse Metroid, não tinha o, o Castlevania, o Symphony of the Night, pelo menos. Os antigos, beleza, iam estar ali. Mas o Symphony of the Night, ninguém sabe se ia existir. Se não tivesse Metroid... Então, é, o lance pra mim é de novo É o mesmo lance lá da, da, de Kim Pirateia E que é pagar de bonzão É o lance de querer desmerecer um ou outro Desmereceu uhum. o Castlevania Ou desmerecer o Metroid, que são jogos legais Pô, o Castlevania de Game Boy, pelo amor de Deus mano, Que são muito bons uhum. Os de DS, nossa senhora O Symphony of the Night eu não acho tão bom não Mas os outros, pô, de Game Boy e de DS São bons demais Caraca, e... o melhor
2: você não acha bom, cara?
0: Mas ele é o melhor porque você acha que ele é o melhor ou porque alguém falou que ele era o melhor e aí você só é, tá indo por osmoze? Eu já vi várias
1: pessoas falando.
0: Ah,
2: meu, do... Cara, até... Muita gente acha, cara. É muito bom o Symphony não, of the Night.
0: Não, moleque. Mas o... e os do Soma? Do Soma, moleque. Os do ah, Soma é de Game Boy. Não, é okay. bom. É bom, também, é bom também, É bom também. Não, o Symphony of the Night desses, pra mim, acho que ele só não, ele só não é melhor pra mim do que o da, o da menina que tem as tatuagens de DS. Esqueci. É o Order of Ecclesia? Order of Ecclesia. É esse? Não, acho que é. É o da menina que tem as tatuagens, que uhum, levanta o cabelo atrás uhum. e tem as tatuagens. Eu não gosto muito daquele. Acho muito linear. Aí o Symphony of the Night pra mim é melhor do que aquele. Mas assim, eu, eu acho Eu acho que quando o pessoal usa isso pra brigar, sabe, tipo. Você tem uma opinião, eu acho ok, tipo, ah, sei lá, Metroid e Metroidvania, tipo. Não sei, tipo dedo, sabe, tipo? É, todos os. Todo dedão é um dedo, mas nem todo dedo é um dedão, sabe? Tipo, isso? Aham. Uhum. Eu acho que é, tem esse lance, só que o pessoal leva isso pra uma briga tão intensa, de que, caraca, a gente, só joga, sabe, para. É, no
2: caso, todo, todo Metroid é o Metroidvania, mas nem todo Metroidvania é o Metroid, é isso.
0: E é com essa linda resolução do Gomid Que a gente vai se encaminhando pro final é, Gomid, obrigado Do fundo do coração por ter participado Com a gente, obrigado mesmo, mesmo, mesmo É sempre ridiculamente bom você estar tá aqui Com a gente, obrigado de verdade
2: Que isso, eu, eu que agradeço bastante Vocês sabem que eu adoro conversar com vocês Todo mundo aqui do cast é, São pessoas que eu, eu amo Vocês são amigos, eu realmente Considero pra caramba vocês Eu ia falar outra palavra <risos> Eu realmente... Não, pode
0: falar. <risos> Não, o Lucas já mandou no meio, é, assim. <risos> o
1: Friendly Friendly eu,
2: já foi embora. Eu realmente considero muito vocês, vocês são amigos do coração mesmo, e é uma honra pra mim estar sempre aqui com vocês gravando, sempre, é o que eu falei da última vez, né, sempre que vocês quiserem, vocês podem me chamar porque eu gosto de bater esse papo. Né, é, eu acho muito gostoso conversar sobre um assunto que eu gosto com pessoas que eu gosto. Né, é muito bom tirar um momentinho do dia pra gente fazer isso. Então, eu agradeço demais pelo convite, eu realmente fico muito feliz toda vez que vocês me chamam e espero que vocês me convidem mais vezes. Ah, ah com certeza, são
1: é um
0: fofo, cara. É. Agora, fala pra gente onde é que o pessoal pode te encontrar pra poderem ouvir mais dessa sua voz bonitinha.
2: Bom, pra ouvir a voz, ah, ah não sei, gente, tem, tem um número que vocês podem ligar, diz que isso Não, pera, é...
0: Nossa Senhora, Nossa senhora do Céu, cara.
2: Vocês podem me encontrar lá no Twitter, a rede social que eu é mais estou ativo @LucasGomide Vocês podem me encontrar também lá no canal da Cogumelo Shop, eu faço videozinhos lá falando de Nintendo. Né? É, eu tenho um canal que eu posto não com tanta frequência, que é o Nintendo Home, também de Nintendo, porque Nintendo é basicamente o que eu vivo hoje em dia. É, faço streams lá no Twitch, comecei aí, recentemente a fazer stream aí, é, twitch.tv barra degomidi, e e, se vocês quiserem só ver a minha cara linda, porque, né, tem gente que gosta, tá lá no Instagram, gomid.
0: E você, Luca? Onde é que o pessoal te encontra?
1: Olha, vocês podem me encontrar lá no Twitter, é @luka, L -K Luca. L-U-K-A-Luca. Torres. Tudo junto. Vocês vão me encontrar lá falando de Nintendo, falando de cultura pop. E só pra deixar claro mais uma vez aqui, gente, em nenhum momento eu defendi pirataria. E quero deixar claro também. De que, mais uma vez, né? Que eu sou contra quem glamoriza, quem fala que tem que piratear mesmo e tal. E eu discordo totalmente disso, só quero deixar claro, tá? É só isso. polícia já tava tá tirando a porta já. Minha moto já tá aí não, com o é, Mário. Eu, é, dá medo do pessoal falar assim que eu só critico quem é contra a pirataria. Não, eu, 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 igual eu falei, cara, os dois lados ali, eu tô, tô na linha têm ali, não acho que tem que ter essa discussão toda vez, não.
0: E eu sou. Eu sou o Zé Renato, eu faço lives na Twitch de segunda a sexta, de 10 às 3, e faço. E tô sempre no Twitter, todos os dois, no, no Instagram, etc., como Zé Renato. É como se fosse Zé Renato, só que com o Nátio no final. E a gente, como, como, como o padre fala, e a gente, vocês já sabem, nós somos o Project N, você pode encontrar a gente em todos os agregadores de podcast.
1: Olha isso, é, cara. É, é, cara. é, ah, é pior, tá isso?
2: Profissa. <risos>
0: Moleque. E obrigado gente, obrigado por terem ouvido Beijo e tchau Valeu, tchau. Valeu.
1: Emergência 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 Este programa está encerrando 10 segundos para a destruição total 9 8 7 6 5
2: 4 3 2 1